0: kurz vor Weihnachten 2023 kam ein kleiner Film, nur 25 Millionen Budget, eigentlich keine A-Lister in der Hauptrolle, in die amerikanischen Kinos, der Titel Anyone But You, und der hat mittlerweile weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt. Und wir hier im Wollmilchcast sind zwar keine Box Office Analysten, und das hier ist auch nicht The Town 2.0 aus Kreuz, Köln, Aber wir finden das trotzdem super spannend, dass eine Romantic Comedy in This Economy im Kino so viel Geld eingespielt hat. Denn Anyone But You, deutscher Titel Wo die Lüge Hinfällt, äh, ist jetzt auch in Deutschland angekommen seit äh, ein paar Wochen. Auch hier recht erfolgreich. Und ich, mein Name ist Jenny Jecke, möchte mit Matthias Hopf über diesen Film sprechen. Hallo Matthias, bist du bereit?
1: Hallo Jenny, ich bin super vorbereitet.
0: Hast du das Sydney Opera House vor Augen?
1: Oh ja, ich war noch nie da, aber spätestens seit Mission Impossible 2, den man an dieser Stelle gut werden kann, bin ich großer äh, Sydney-Fan. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das da drin vorkommt. <lacht> aber es gibt bestimmt mal einen Establishing-Shot oder so.
0: Ich sage einfach immer ja, ich weiß es auch nicht, ähm Prüft das, liebe warnmisch fans <lacht> und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. <lacht> Matthias, magst du mal ein bisschen darüber sprechen, warum Anyone But You bzw wo die Lüge hinfällt, so ein besonderes box phänomen ist.
1: Also wir reden hier von einem Film. Du hast es schon gesagt, 25 Millionen hat er gekostet. Und aktuell, Stand wo wir jetzt einspielen, hat er definitiv schon die 100 Millionen Box-Office-Marke passiert weltweit. Das ist äh, sehr bemerkenswert für ein Genre, was in den letzten Jahren nicht so präsent äh, im Kino war, sondern eher bei Streamingdiensten wie Netflix durch wirklich zig Originalproduktionen vertreten ähm, war und ich glaube, das Erste, was interessant ist, wir haben da auch gerade schon vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, dass dieser Film ja unfassbar schnell entstanden ist, also zwischen dem Punkt, wo er angekündigt wurde bis dahin, wo er ins Kino kam, ist weniger als ein Jahr vergangen und er wirkte wirklich, als hätte irgendjemand in Hollywood eine sehr, sehr konkrete Idee gehabt, er hätte wirklich gespürt, wir sind hier am Nerv der Zeit, irgendwas äh, müssen wir hier zusammenfügen, ins Kino zu bringen. Das das hat explosives Potenzial. Und ich glaube, die zwei wichtigsten Namen, vielleicht auch einen dritten Namen, vielleicht fange ich mit dem dritten an, den man zuerst nennen kann. Für die Regie hat man sich Will Glack geholt. Der hat zuletzt zwei Peter-Hase-Filme ähm, gedreht. Aber ich glaube, das hat ihn nicht unbedingt für diesen Posten qualifiziert, sondern er hat davor äh, Sachen gemacht, wie, wie äh, Easy-A einfach zu haben mit... Emma Stone, der so ein bisschen diese Coming-of-Age, High School und auch rom com abdeckt und vor allem Friends with Benefits, eine der letzten großen rom bevor irgendwie diese ganze Netflix-Ära angebrochen hat. Anfang der 2010er Jahre kam der ins Kino auch schon mit einem R-Rating, also keine rom für die ganze Familie, sondern eher eine äh, freche anzügliche Romcom, ähnlich jetzt wie auch anyone but you aber ich glaube das was äh, das das paket was hier geschnürt würde äh, wie man das so schön immer liest in den ganzen trade papes wenn äh, so so ein film angekündigt wird ich glaube dass das das große verkaufsargument ist einfach die dass das casting die besetzung der beiden hauptfiguren die sich hier ähm, verlieben und dann zusammenkommen oder auch nicht zusammenkommen nämlich sidney sweeney und glenn Powell, das sind zwei der der, der absolut äh, gefragtesten Stars irgendwie. Ich dachte, du
0: sagst heißesten, Hollywood. weil ja, das ist ja. auch zutreffend in mehrerlei Hinsicht.
1: Genau, die, die, äh, ja, also ich meine, im Endeffekt ist es definitiv äh, so. Und und eigentlich das Absurde ist, dass gerade jemand wie Glenn Paul ja wirklich schon sehr lange in Hollywood rumfliegt. Ich kann mich letztes Jahr daran erinnern, dass ich ähm, in einer sehr, sehr aufschlussreichen 35mm-Vorstellung von The Dark Knight Rises ähm, saß. Das war in in jeder Hinsicht eine Offenbarung, aber vom Stuhl bin ich fast gefallen, als Tom Hardy's Bane hier seinen großen Angriff auf die Wall Street startet. Und dreimal dürft ihr da raten, wer als Finanzhai Finanzhai äh, im schicken Anzug da sitzt, die die Haare äh, nach hinten gekämmt und sich die Schuhe polieren lässt. Nämlich ein, ein sehr junger <lacht> Glenn Pole der, der kurz davor auch, ich glaube seine erste Rolle war ja irgendwie in irgendeinem Spy Kids-Film, da hat er neulich auch irgendwas zu gesagt, dass, dass er da. Spy
0: Kids 3D, Game ja. over.
1: <lacht> dass er da ziemlich stolz noch äh, drauf zurückblickt, im Gegensatz zu anderen Leuten, die sich oft von von diesen ersten, ersten Film auftreten distanzieren, das macht ihn definitiv sympathisch. Nein, und auf alle Fälle, ähm, Glenn Paul ist dann so in der letzten Dekade immer hier und da mal aufgepoppt. Man hat ihn, glaube ich, nie wahrgenommen, außer jetzt, wenn man das eben alles rückblickend schaut und sich denkt, oh mein Gott, da war auch schon Glenn Paul dabei. Aber ich glaube, so, so dieser Moment, wo ganz Hollywood realisiert hat, oh mein Gott, wir haben hier eine, eine Goldgrube sitzen, das war Top Gun Maverick, also der Box Office Überflieger 2022, eigentlich auch ein Film, der schon vor der Pandemie in den Startlöchern stand, dann mehrmals verschoben wurde, hat ja eigentlich erstmal tausend Dinge, die du nicht mit Glenn Paul verbindest. Das ist irgendwie diese Fortsetzung von diesem 80er Action Hit. Du hast äh, Tom Cruise wieder in dieser großen Rolle und dann sind ja eigentlich sogar in den Nebenrollen Stars wie mein Bing Miles Teller, die definitiv bekannter zu dem Zeitpunkt waren. Miles Teller hat ja davor zum Beispiel das Fantastic Four Reboot angeführt, was inzwischen auch schon wieder ähm, Geschichte ist. Und, und Glenn Paul spielt dann eher so so eine Figur, die du in der Hierarchie wahrscheinlich auf Stufe 3 irgendwo einordnen würdest. Also wenn du auf Stufe 1 deinen Tum Cruise hast, auf Stufe 2 deinen Miles Teller und dann kommt irgendwie so Glenn Paul in einer Rolle, die nicht unbedingt super wichtig ist für den ganzen großen Plot des Films, aber letzten Endes dann doch so gut geschrieben ist, so gut in Szene gesetzt ist und auch so gut gespielt ist, dass er zum absoluten Scene-Stealer in diesem Film wurde, als als äh, Hangman, einer der vielen Piloten im Geschwader, was letzten Endes von Tom Cruise angeführt wird. Und ich glaube, das war wirklich so, so ein Moment, wo Hollywood gesagt hat, okay, Glenn Paul, mit dem müssen wir irgendwas machen. Der ist gerade viel zu... Äh, Gut, um um wahr zu sein. Und ich glaube, Ähnliches trifft auf Sidney Sweeney zu, deren Karriere ich jetzt persönlich gar nicht so weit ähm, zurückverfolgen kann. Ich glaube, der die erste Sache, die ich mit Sidney Sweeney verbinde, ist Euphoria. Da spielt sie eigentlich auch so so eher im Windschatten von von jemandem wie Zendaya, die damals schon ein größerer Name war, spielt sie eine der Nebenrollen, wurde dann aber auch vor allem im Verlauf der zweiten Staffel immer größer, größer. Wenn ich mir ihre Filmografie anschaue, ist sie aber auch schon seit sehr vielen Jahren in Film und Fernsehen vertreten. Ich glaube, definitiv zur Schärfung ihres Profils beigetragen hat dann The White Lotus. Da war sie eine der Hauptdarstellerin der ersten Staffel. Das ist diese Anthologie-Serie, wo viele wohlhabende Leute Urlaub machen und ihr ihr hässlichstes Innerliches <lacht> offenbaren. Und ja, ich weiß nicht, dann hatte, glaube ich, Sidney Sweeney in den letzten Jahren immer mal so ein paar kleinere Filme, wo du auch gemerkt hast, okay, nee, sie ist nicht nur diese, diese eine doch sehr stereotype Figur auf den ersten Blick, die sie in ähm, Euphoria spielt, sondern da ist noch mehr. Ähm, es gab zum Beispiel diesen, diesen hitchcock esten Erotics Thriller The Voyeurs, bei Amazon. An den erinnere ich mich sehr stark und habe das Gefühl, dass das zumindest so ein minimale Schärfung von ihrem Profil war. Und dann war ich total beeindruckt. Ähm, letztes Jahr lief der auf der Berlinale und auf vielen anderen Festivals dieser Reality, wo sie <lacht> Reality-Winner spielt. Und, und der Film basiert dann irgendwie auf dem, dem, dem tatsächlichen Protokoll der, der Hausuntersuchung, die dann bei ihr stattgefunden hat. Und das ist für mich so auch die Rolle, wo ich sagen würde, okay, Sydney Sweeney ist nicht gerade einfach nur so diese dieser dieser mega gefragte Star, sondern halt auch jemand, der definitiv auch schon was was vorweisen kann, wo sie gespielt hat, weit über den Erwartungen, glaube ich, die viele Menschen sonst so an also sie haben. Also, dass sie nicht einfach nur, okay, wir haben hier diese eine Newcomerin und sind super gespannt, was sie als nächstes macht, sondern Sydney Sweeney und Glenn Paul kommen, glaube ich, beide schon in diesen Anyone But You und haben mehr als nur, sie sind die heißen Stars, sondern sie sind auch definitiv die, die Stars, die ja was vorzeigen äh, können. Schauspieler definitiv einiges auf dem Kasten haben und ja, jetzt haben wir hier Anyone But You einen, einen Rumkommen.
0: Ja, ich glaube, einen Namen, äh, der indirekt beteiligt ist, sollten wir noch nennen und zwar, ich schaue nochmal ganz genau, hin, damit ich den Namen richtig sage, William Shakespeare. <lacht> <lacht>
1: Erklär mehr. den, den kenne ich nicht.
0: <lacht> Der hat damals geschrieben im 16. Jahrhundert ein Stück namens Much Ado About Nothing, viel Lärm um nichts. Äh, Brenner-Heads wissen natürlich, dass die beste Verfilmung äh, davon schon existiert. Ebenfalls genannt Much Ado About Nothing mit einem wunderbaren Ensemble Emma Thompson Keanu Reeves, Denzel Washington und natürlich The Brenner himself, Kenneth Brenner der auch Regie geführt hat und ähnlich wie schon in so ein paar anderen Romcoms allen voran das Glanzstück des Genres Ten Things I Hate About You haben Will Gluck und seine Co-Autorin Ilana Walpert hier quasi den den Rahmen des Shakespeare-Stücks genommen also das erkennt man auch noch an den Namen die beiden Hauptfiguren Bea oder Bee und Ben der Namen sind natürlich dem Stück von William Shakespeare entliehen, wo dann die Hauptfiguren Beatrice und Benedict jeweils als Namen tragen. Also da gibt's schon so ein paar Verweise, aber es ist hier keine echte Adaption, wo dann wirklich die Dialoge von Shakespeare übernommen werden, sondern es ähnelt dann doch eher, wie gesagt, Pings, I Hate About You. Man hat äh, das grobe Setting, man hat die Versuche von den Nebenfiguren, diese beiden irgendwie zu verkuppeln. Und zu, sozusagen äh, zur Liebe hinzutricksen, aber hier dann in dem Kontext, dass die beiden, die mal eine Nacht miteinander verbracht haben, vor allem redend, äh, sich danach aber durch Missverständnisse hassen gelernt haben, äh, zu einer Hochzeit eingeladen werden, weil sie jeweils mit den Bräuten befreundet bzw. verwandt sind und damit ihre miese Stimmung untereinander die Hochzeit nicht äh, zerstört, bevor sie überhaupt begann, begonnen hat, die schöne Destination Wedding in uh, Sydney, Australien, werden eben Versuche von den anderen Figuren unternommen, durch äh, sehr natürlich eingesprenkelte Gespräche, die überhaupt nicht gestellt wirken, ähm, die beiden irgendwie zusammenzubringen. Das ist so der grobe Plot. Und dann wird alles noch verkompliziert durch Ex-Freundinnen, die ebenfalls bei der Hochzeit sind, durch die unübersehbare Anziehungskraft dieser beiden Hauptfiguren, ähm, die dann aber auch schnell auf den Trichter kommen, was die anderen mit ihnen zu versuchen oder was die anderen versuchen mit ihnen, dass sie da manipuliert werden soll. Die, daraufhin entscheiden sie sich wiederum, selbst irgendwie ihr eigenes Spiel zu machen. Und das ist dann so die, die im Wesentlichen die Struktur dieser rom -Com. Und dann gibt es immer so die klassischen, Momente, das heißt, äh, es gibt dann den Moment, wo sie erkennen, dass sie äh, doch was füreinander fühlen, dass ihr Hass vielleicht nur aus Miss Missverständnissen besteht, nachdem man sich natürlich lange Zeit an ihrem Gebicker erfreut äh, und dann kommt wieder diese ähm, ja, retardierende Moment äh, kurz vor Schluss, die Krise kurz vor Schluss, wo äh, dann doch einmal äh, sie sich zerstreiten, auch wieder im Wesentlichen wegen Missverständnissen und dann sind sie am Ende zusammen und alle sind happy. Und Natasha Bedingfield vor allem, weil ihr Song jetzt bei Spotify <lacht> durchbricht. Habe ich die Story von anyone but you richtig wiedergegeben, Matthias?
1: Ja. Ziemlich treffend. Vor allem der, der Unwritten Part. <lacht>
0: Das klingt aber jetzt doch ein bisschen schematisch. Gibt es, wenn du dir diese doch recht schematische Story anschaust, ähm, Punkte, wo du dachtest, ja, das ist doch eigentlich ziemlich originell und deswegen ist das so erfolgreich. Weil ich saß gestern drin und habe eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, warum ist das erfolgreich? Könnte es das, das sein? Könnte es das, das sein? Könnte es das, das sein? Matthias, wie wie geht's dir da?
1: Also erstmal, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum es erfolgreich ist, ist schon irgendwie so dieses... Wenn Sidney Sweeney und Glenn Paul gerade in dem Film zusammentreffen, das hat, glaube ich, für eine gewisse Zielgruppe ähnlichen Sensationscharakter, wie wenn Captain America gegen Iron Man oder so kämpft. Oder zumindest für mich seit, seit Anfang der Ankündigung von diesem Projekt dachte ich, ja, das, das ergibt auch so vielen Dingen Sinn. Ich will das einfach nur sehen, wie, wie diese beiden Stars miteinander harmonieren. Weil wenn die schon allein in ihren Filmen oder in ihren Serien sind, sind sie ähm, sehr magnetisch, können, können sehr viel rum um sich äh, mitgestalten oder du hast immer das Gefühl, alles konzentriert sich dann auf sie, sobald sie eine Szene ähm, betreten. Und wenn die beiden dann zusammen sind, ist das schon irgendwo eine, eine sehr interessante Form von Spektakel. Jetzt nicht unbedingt, dass man dass man in erster Linie mit dem Begriff ähm, im Kontext des Blockbuster-Kinos oder so verbinden würde. Also wir haben hier keine großen <lacht> Schlachten mit, äh, computergenerierten Effekten oder sowas, das stattfindet, aber weiß nicht, ähm, der Film ist sich sehr bewusst, dass er gerade zwei, zwei Stars gecastet hat, die einen Moment haben und auch vor allem zwei Stars, die man sehr unterschiedlich und aber auch sehr offensichtlich irgendwie in Szene setzen kann. Also Einmal kommt da irgendwie dieses äh, rein, diese, dieses, dieser, ja wirklich der 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 körperliche Aspekt. Also Anyone but You ist auf äh, in, in sehr vielen Punkten ein 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 fast schon voyeuristisches ähm, Körperkino, wo wo du ganz oft zuschaust einfach, wie sie sich anziehen, wie sie sich ausziehen, wie sie gegenseitig ihren äh, Körper betatschen in einer der witzigsten Szenen im ganzen Film, wo sie quasi jetzt ihre Liebe vorspielen wollen und äh, das dann quasi eigentlich nur für uns als Zuschauer und im Kino tun, während alle anderen Figuren, für die diese Show eigentlich bestimmt ist, äh, mit diesem putzigen Koala beschäftigt sind, der dann im Hintergrund gemütlich irgendwie sein Eukalyptus äh, voll, völlig ungestört vom vom Rest der Welt irgendwie ähm, ist, dann ist natürlich ein Aspekt mit, ähm, was für eine Chemie bringen sie da mit oder, oder was für eine Energie aus ihren vorherigen Auftritten Und äh, gerade, glaube ich, Glenn Paul, der ist schon sehr in seinem Hangman-Modus äh, drinne von diesem extrem gut aussehenden, minimal arroganten, aber doch dann sehr, sehr sympathischen äh, jungen Mann, der in seiner Umgebung mehr mitkriegt, als man ihm auf den ersten Blick zugestehen würde. Und das macht für mich dann auch schon irgendwie den, den großen Reiz der ersten Szene. Also die finde ich wahnsinnig wichtig. In dem Film, damit das Ganze funktioniert, die die verkauft irgendwie die die ganze Idee von dem Film und auch die Idee, dass diese zwei Menschen irgendwie zusammenkommen, sehr schön, weil das so eine sehr von von Slapstick geprägte äh, Einführungsszene ist. Sidney Speedy rennt äh, komplett außer Atem in so einen Coffeeshop rein und sagt, sie braucht unbedingt den Toilettenschlüssel, aber nein, sie ist ja keine Kundin, deswegen bekommt sie nicht, dann will sie schnell irgendwie ein Brot kaufen, um zur Kundin zu werden und merkt, oh Gott, das muss ich mir erstmal eine Schlange anstellen. Und da wahrscheinlich erst in einer halben Stunde aufs Klo und Glenn Paul, der als erster an der Kasse ist, ruft dann rüber, hier Schatz, äh, komm doch, äh, das ist meine Frau und ähm, leitet dann somit in die Wege, dass sie den Toilettenschlüssel bekommt. Sie gehen in die Toilette, alles läuft gut bis an den Moment, wo sie mit dem Toilettenschlüssel am Wasserhahn hängen bleibt und das Wasser hier komplett auf die Hose spritzt. Und da ist dann so irgendwie so, das, das nächste Dilemma da, jetzt, jetzt hat sie irgendwie diesen netten Kerl kennengelernt, aber jetzt ist die Hose komplett nach, so kann sie jetzt nicht rausgehen, also muss sie die Hose trocknen und das kriegt er wiederum mit und die ganze Situation baut sich so auf und äh, da hatte ich schon irgendwie sehr großen Spaß und musste auch an viele von diesen ganz, ganz, ganz klassischen Romcoms irgendwie denken, wo wo du oft irgendwie so so, so Tollpatsch-Situationen hast, die aber nie wirklich was Gemeines haben, sondern eher immer mit so einem, so so werden die Figuren ein bisschen hingeführt und es hat auch definitiv nicht das, ich habe letztes Jahr auch nochmal ähm, den E-Mail für dich geschaut ähm, mit McRyan und Tom Hanks und die Hanks-Figur wandelt da ja doch manchmal auf einen sehr schmalen Grad. Was so äh, Moment ist das ist das nicht maximal creepy und und fies, was er da tut, oder ist das ein ein wunderschöner Liebesbeweis und und gerade gerade zum Ende hin gibt es irgendwie so eine Szene, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass sie nicht existiert, obwohl ich den Rest des Films wirklich wahnsinnig gern habe. und ich habe das Gefühl, dass der Anyone But You da ein bisschen sensibler ist, aber trotzdem irgendwie so diesen offensichtlichen Reiz mitnehmen kann von, guck mal, zwei Figuren, die eigentlich wie füreinander geschafft sind, wenn sie sich da in die Augen schauen, wenn sie diese Connection machen, weißt du 100%, das ist dein, das ist das Paar, was diesen Film definitiv überleben wird, egal wie viele Versuchungen es außenrum gibt, wie viele Ex-Freunde, Freundinnen nochmal ins Bild reinkommen, die werden das überstehen, aber trotzdem gibt es schon hier in dieser simplen Situation, in diesem Coffee Shop ganz, ganz viele Probleme, Herausforderungen und Dinge, die maximal unangenehm, aber durch, durch die gute Inszenierung auch schon wieder sehr, sehr unterhaltsam sind oder später, ähm, wenn die beiden dann sich auf den Flug äh, nach Australien ähm, begeben und schon irgendwie vom Film so eingeordnet werden. Er wird vor in die erste Klasse gesetzt, sie nach hinten, da krisselt es zwischen den beiden schon, oder oder beziehungsweise der Hass <lacht> ist schon äh, gut herangereift und und äh, dann schleicht sie sich irgendwie nachts während dem Flug an ihrem Platz ähm, vorbei und will ihm den Cookie wegschnappen, so ein bisschen als minimale Racheaktion und diese Racheaktion endet dann auch in so einer so einem großen Slapstick-Moment, wo sie sich irgendwie über ihn gebeugt, auf dem Sitz einklemmt, und dann sieht das aus, als würde sie da irgendwie Dry-Humping machen, dann wacht die Frau nebendran auf, schaut kurz rüber, weiß nicht, so alles so, so, so Szenen, die den, den, den Spirit von so einer, so einer 90er, 2000er rom aufrechterhalten, und, und da wird dann auch schon ein sehr schönes Element eingeführt, nämlich eben der Unwritten-Song, den sich Glenn Pauls Figur anhört, um runterzukommen, um sich zu beruhigen, und das wird ja später im Verlauf des Films nochmal ganz wichtig was ist denn für dich so der Punkt wo du anfängst dass anyone but you für dich funktioniert
0: ich glaube ein Unterschied zu manchen Netflix Romcoms die ich so gesehen habe den hast du auch gerade beschrieben ist so dieser Umgang mit den Körpern der ist nicht revolutionär oder so es ist eigentlich ein recht klassisches Mittel ähm, aber man hat diese zwei absolut perfekten Menschen deren Körper ja auch angestarrt werden von der Kamera und wie du ja auch sagst, ne, diese Ausziehmomente, das Fühlen, äh, dass wenn sie sich gegenseitig die Hände an den Hintern äh, packen und so weiter, das wird natürlich einerseits auch mit einer ähm, gewissen erotischen Aura inszeniert, weil ja auch alles dahin drauf hinausläuft, dass diese beiden Menschen dann irgendwann eine Nacht wirklich miteinander verbringen, so wie man das sehen will als Sicko, der vor dem Fenster steht, um mal das äh, Twitter-Meme zu benutzen. Aber andererseits werden die Körper ja auch, gerade ihre, finde ich, unterwandert in gewisser Weise. Also du hast ja die Slapstick-Szenen erwähnt, die gehen ja vor allem auch ähm, in der ersten Hälfte des Films in ihre Richtung. Sie ist die, die sich da an dem, in dem Bad irgendwie auf der, auf dem, äh, da irgendwie so verrenken muss, um irgendwie ihre Hose trocken zu kriegen. Äh, sie ist sozusagen der Klatz und dann später dasselbe dann eben in der von dir erwähnten Flugzeugsequenz, wo er einfach nur da liegt mit seiner Schlafmaske und seinen Kopfhörern und sie sich dann wiederum da verrenkt. Das hat mich doch überrascht. Das ist bin ich eigentlich gar nicht mehr so gewohnt aus Romcoms äh, gerade, wenn große Stars involviert sind, äh, dass sie so ihren Körper so stark einsetzen. Dass der das ist ja so ähnlich wie wenn man einen Dwayne Johnson Film schaut. Und er die die Augenbraue verzieht oder so, dass man da diesen ironischen Moment äh, bekommt, um seinen Körper nicht ganz so ernst nehmen zu müssen, wie er eigentlich ist, nämlich einfach einschüchternd und ähm, unmenschlich fast. So Und ähm, das fand ich hier ganz interessant, dass es gerade auch auf äh, Sweeney äh, so fokussiert wird, dieser Slapstick-Einsatz, weil er hat ja solche Momente dann eigentlich erst wenn er völlig nackt ist oder wenn er unter der Dusche steht und dann noch ein größerer äh, Mann <lacht> ankommt, nämlich der der Hemsworth-Verschnitt, äh, äh, den seine Ex-Freundin anschleppt. Das ist dann wieder ein anderer Umgang, der, der wo versucht wird, den den perfekten Körper, ähm, ganz objektives Urteil meinerseits von Glenn Powell, ähm, in den Kontext zu setzen, wo er weniger perfekt ist, weil eben noch ein größerer, noch ein muskulöserer Mann auftaucht auf der Bühne. Und das ist ganz clever finde ich, weil weil ich habe mich im Vorfeld schon immer gefragt, wie wie schafft es diese Komödie, solche Menschen ähm, sympathisch wirken zu lassen, weißt du? Weil das was mich an den 2000er Romcoms gerade die mit mit Menschen wie Kate Hudson oder Matthew McConaughey gestört hat, äh, war so dieser Grundzynismus, äh, wenn diese perfekten Menschen aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, das fühlte sich immer sehr, sehr unmenschlich an. Und dann gab es dazwischen immer mal so eine Rettungsanker, wie hier zum Beispiel der Sandra Bullock-Ryan Reynolds-Film, wo sie seine Vorgesetzte ist. Hier The Proposal hieß der, glaube ich. Selbst
1: ist die Braut.
0: Genau, oder es gab eben den Prime Destination Romcom-Film schlechthin The Holiday mit Kate Winslet und äh, Jude Law, Cameron Diaz und Jack Black, wo man dann wieder das Gefühl hat, aha, es gibt auch noch normale Hollywood-Stars, es gibt nicht nur Matthew McConaughey. Also die Matthew McConaughey, Kate Hudson, Romcoms und so, da, da konnte ich nie was mit anfangen. Die 2000er waren für mich schon irgendwie auch so eine Romcom-Büste und das wurde dann nur noch verstärkt durch diesen Übergang in die r rated ähm, Romcoms, weil eben ich schon das Gefühl hatte, dass das... Das Herz aus den Romcoms verschwunden ist. In den 2000ern es waren ja dann, da kam ja dann noch so ganz, ganz schlimme Jared Butler Filme äh, teilweise raus und wo, wo man auch so ein so ein hat Man hatte irgendwie da oft das Gefühl, als würden diese Filme ihr ja eigenes Publikum, was ja auch häufig überwiegend weiblich war, ähm, hassen. Und das fand ich so furchtbar. Und da hat es mich auch nicht gewundert, dass die Rom-Com dann irgendwann erstmal äh, verschwunden ist äh, abseits der R-Rated-Filme, die dann eben noch kamen, auch äh, natürlich nach dem Erfolg von sowas wie ähm, The Hangover oder so, dass da auch rom mit diesem Zielpublikum entstanden sind. Und wenn ich mir jetzt aber Anyone But You anschaue, dann, dann ist das wie als hätte jemand aus diesem McConaughey-Zynismus irgendwie gelernt. Nichts gegen Matthew McConaughey, aber das waren halt so, du hast die Poster gesehen und zwar alles so austauschbar und egal und manipulativ und zynisch schon in der Anlage ist und der Art und und während bei Anyone but You habe ich das Gefühl da ist wieder das Herz da das ich in der in dem Genre irgendwie vermisst habe und ich habe manchmal das Gefühl wenn ich so Netflix Romcoms zum Beispiel schaue sowas wie hier ähm, Your Place or Mine auf den ich mich sehr gefreut habe mit Ashton Kutscher und Reese Witherspoon der letztes Jahr oder so kam was ja eigentlich auch zwei Ikonen des Genres sein könnten oder zumindest zwei große Hollywood-Stars, die sich endlich mal wieder dazu herablassen, sowas zu drehen, dass einfach das Dasein angenommen wird und als selbstverständlich betrachtet wird, die Schönheit dieser Menschen und dann muss man das halt fressen. <lacht> und ich glaube, bei Anyone But You ähm, da Arbeit dahinter steckt, um uns diese Menschen bekömmlich zu machen. Und der Slapstick ist ein Mittel dafür, genau wie. Ähm, die Verletzlichkeit, die äh, Glenn, Glenn Pauls Figur dann im Verlauf des Films entblößt. Die Geschichte mit seiner Mutter, die immer angedeutet wird, ohne sie auszubuchstabieren. Weißt du, das sind alles Dinge, die bewusst im Drehbuch platziert werden, damit wir mit diesen Menschen mitfühlen, obwohl sie so aussehen, wie sie aussehen. Weißt du, was ich meine? Also das Vielleicht 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 hast du gar, <lacht> vielleicht ist es gar kein äh, Problem für dich, die Matthew McConaughey-Ära. Äh, <lacht> Aber ähm, kannst du davon erzählen, was ich äh, damit ausdrücken möchte?
1: Doch, doch, ich kann vieles davon nachvollziehen. Ich muss gestehen, ich bin die McConaughey und die Butler-Romcom-Ära. Ich glaube, da habe ich noch so ein paar Lücken, die ich mal schließen könnte. Und vielleicht auch vieles einfach, was ich nochmal anschauen könnte, wenn ich das wirklich tun will, oder stattdessen einfach eine gute Raumkomm schauen, um mir das nochmal so genau vor Gesicht zu finden, weil ich habe immer das Gefühl, ich komme sehr schnell aus diesem, es gibt diese, diese wirklich unbesiegbare 90er, Anfang 2000er kommt, die ja so überlebensgroß ist, und dann weiß ich nicht, ich sortiere automatisch immer auch irgendwie der Teufel trägt Prada mit rein, auch wenn das ja doch nochmal auch ein paar andere Genres. Ja, vor allem ist
0: da die, die, die Rom, ja, das, ähm, uninteressant ist da, der kommt.
1: Genau, genau. Aber weiß nicht, irgendwie so die Art und Weise, den Vibe, den der Film rüberbringt, passt für mich dann manchmal ganz gut da rein. Und dann merke ich halt, dass ich immer schon sehr schnell irgendwie so 2010 herum halt mit Freundschaft plus Einsätze, mit No Strings Attached halt eben auch hier von Will Gluck. Das waren ja damals auch so zwei, zwei ganz große Zwillingsfilme irgendwie, die für mich dieses Genre nochmal, weiß nicht, dem irgendwie so, so ein, so ein Marker gegeben haben, um irgendwie so eine, so eine Ära, äh, zu, zu definieren und und je weiter wir halt in den 2010er Jahren vorgehen, da gibt's dann doch echt noch so so tolle Sachen oder oder ich finde zum Beispiel auch interessant so so ein Film wie That Awkward Moment, der hier mit äh, Imogen Poots, ähm, zack irgendwo auch mal als Teller entstanden ist, wo so irgendwie diese Leute, die du davor auch so so Indie-Filmen kanntest wie das Spectacular Now, die ja jetzt nicht unbedingt rumkommst sind, aber so zwischen Indie, Tragik, Komödie und doch auch irgendwo eine Liebesgeschichte alle beinhalten, die dann so ein bisschen mehr Richtung Hollywood gehen und auch irgendwie dieses dieses freche, selbstbewusste Unterbewusstsein ähm, mitbringen. Und dann sind wir sehr schnell bei bei Netflix und da dachte ich lange Zeit, das ist ja fantastisch, jeden Freitag hast du irgendwie da eine von deinen deinen neuen ähm kommst, die ja irgendwie im Streaming rauskommt. Also jetzt nicht nur bei bei Netflix, sondern auch, äh, keine Ahnung, Amazon Prime hat ja seinen, seinen fair share an, an diesen Film gehabt, aber dass da wirklich was entstanden ist, was sich so eingebrannt hat, sei das jetzt durch die Figuren oder sei das meinetwegen auch durch die einfach die Inszenierung, die filmische Aufbereitung der ganzen Geschichte. Ich glaube, das habe ich damals auch erzählt, als Bros ins Kino kam, vor zwei Jahren inzwischen auch schon wieder. Den habe ich im Kino gesehen und das hat mich wie ein Schlag getroffen, wie irgendwie so, so, so ein Rom-Com aussehen kann und Bros ist bei weitem nicht irgendwie der der elaborierteste Film, wie man glaube ich eine Romcom in Szene setzen kann, aber er hat so viel mehr Textur in, in jederlei Hinsicht wie, wie viele der Dinge, die ich ähm, bei Netflix geschaut habe und irgendwie finde ich das ein bisschen schade, dass sich da rumkommt so ähm, oder weiß nicht, dass es wirklich so so ein, so ein Downgrade irgendwie gegeben hat, obwohl eigentlich doch immer mal wieder hier und da ein interessanter Name auftaucht hier und da die äh, Prämisse eigentlich sehr sehr verspielt sehr witzig klingt wo wo schon viele von diesen Bestandteilen dabei sind die jetzt auch sowas wie ähm, eben das was wir äh, wo, wo die Liebe hinfällt anyone but you ausmachen oder auch du hast den your place or mine erwähnt wo eher mit so einem auch so einem gearbeitet wird wir nehmen die rom stars von der Dekade davor und führen die jetzt mal ganz groß zusammen und da wäre dann so mein mein Gegenbeispiel mit und im Kino hat es super funktioniert mit äh, Ticket to Paradise wo du halt Julia Roberts und äh, George Clooney wieder hattest also auch nicht unbedingt die beste rom per Definition, aber weiß nicht, wo wo so viel mehr drin steckt, als bei dem Netflix-Film gegenüber. Ähm, ich guck die immer gerne, aber merke auch, dass sie, dass dann so so eine gewisse Leere am Ende ähm, da ist, dass das keine Filme sind, die die wirklich bleiben, es sei denn, sie kommen immer wieder zurück, wie die Princess-Witch-Filme <lacht> zum Beispiel. Das ist ja auch nochmal so so ein Phänomen, äh, oder dass jemand auch wie, wie, keine Ahnung, Lindsay Lohan gerade bei Netflix so eine heimliche zweite Karriere fährt und, glaube ich, jetzt schon ihren, ihren dritten Originalfilm in Produktion geschickt hat, aber das auch keine Filme sind, die in irgendeiner Art und Weise so einen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen haben, außer dass ich mir manchmal in meinem Kopf denke, irgendwo steckt da auch ein Text drin über die heimliche Karriere von äh, Lindsay Lohan bei Netflix und wie sie da mit ihrem alten Image, jetzigen Image oder so als als Star arbeitet, der dem Genre jetzt auch nicht ganz fremd ist. Ich glaube, so so das Beste, was irgendwie in der streaming Ära rausgekommen ist, sind dann so so rom coms die zwischen Mainstream und Indie sich anfühlen. Ich denke da zum Beispiel an den Crush, das war so eine queere rom die, glaube ich, von äh, Fox produziert wurde, bei Hulu in den USA kam und bei Disney Plus bei uns gelandet ist. Oder ähm, letztes Jahr gab es ja auch diesen Rye Lane, das war was Britisches, was glaube ich auch bei Disney Plus äh, ja gelandet, ist, und, aber auch nicht so, so richtige klassische Kom kommt, sondern schon wieder rumkommst, die sehr versuchen, so eben auch, weiß nicht, aus so einer Indie-Perspektive oder auch aus der Zeitgeist-Perspektive über das Genre nachzudenken, finde ich alles definitiv spannend und besser als der x-te Kissing Booth-Film oder sowas. Oder ich weiß noch, dass ich mega enttäuscht war von diesem He's All Dead ähm, Remake, was bei Netflix kam, wo, da hatten sie ja, oh Gott, wer war das? Auch so ein TikTok-Star hier. Edison Ray hat da ja die Hauptrolle gespielt Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, eigentlich hätte das ein super interessanter Film werden können, wo, wo Netflix wirklich am Puls der Zeit anfängt, irgendwie so einen, äh, diesen Schießoldet halt nochmal umzustellen. Aber weiß nicht, das war auch so ein Film, wo ich überhaupt keine große Freude dran hatte, mich da durchzuquellen. Und dann schaue ich jetzt sowas wie Any But You und weiß nicht, jedes Bild ergibt da auf einmal deutlich mehr Sinn.
0: Ich finde es schön, dass du He's All Dead beziehungsweise She's All Dead ähm, erwähnst, weil der gehört für mich zu einer Ära, an die ich oft bei Anyone But You denken musste. Ähm, also das Original kam ja 1999 ins Kino und ich hatte ja schon Ten Things I Hate About You erwähnt, der aus derselben Ära stammt und auf Shakespeare basiert, bei She's All Dead, ähm, wird da Pygmalion, beziehungsweise dann natürlich auch die berühmte Adaption My Fair Lady verarbeitet, und Anyone But You geht ja ähnlich vor. Vielleicht können wir mal so ein paar Aspekte von Rom-Com Subgenres zusammensammeln, die sich hier in Anyone But You finden. Die, glaube ich, wenn wir sie auch alle zusammenbringen, alle irgendwie mit äh, in den Erfolg dieses Films, sowohl qualitativ wie finanziell, hineinspielen. Also diese... Metatextarbeit, die in Anyone But You stattfindet, gehört mit zum Erfolg. Das wirkt irgendwie ein bisschen frisch, obwohl das natürlich eigentlich gar nicht so frisch ist. Aber es wird trotzdem durchgehalten, finde ich interessant, dass dann immer so diese Art Kapiteleinblendungen gibt in dem Film. Obwohl ich nicht denke, dass jemand sagt, oh ja, den schaue ich jetzt, weil er auf Machado About Nothing, Basiert, oder ich bin so ein großer Brenner-Head, ich schaue mir da das ganze Shakespeare Cinematic Universe an und gehe deswegen in Anyone But You. Ähm, aber ich glaube, das gehört mit zum originellen Glanz des Films, der eigentlich auf dem Papier recht schematisch aussieht, dass er ja überhaupt Shakespeare erstmal bei sich wieder verarbeitet und dadurch natürlich auch so ein bisschen ja, tausendwende nostalgie vielleicht aufbringt. Zumindest bei mir hat er das getan. Was fällt dir denn da noch ein? Was sind so die, die Rom-Com-Subgenres, die man hier wiederfindet in Anyone But You?
1: Also was für mich einen Großteil des Charakters des Films ausmacht, ist definitiv die Entscheidung, ihn irgendwie in so ein, so ein, so ein Vacation-Ding zu verlegen. Also wir, wir fahren in den Urlaub mit den Figuren, haben da einen großen Schauplatzwechsel nach Australien. Das bringt natürlich ganz viel mit. Also ich persönlich bin zwar ein größerer Fan von den rom die irgendwie so im, im urbanen Raum <lacht> bleiben, wie halt eben äh, Bros oder keine Ahnung auch... Äh, E-Mail für dich, das ist auch ein wunderschöner Film, wo die Stadt New York fast ein heimlicher Hauptdarsteller ist, könnte man sagen. Aber da das eine der verbotenen Phrasen dieses Podcasts ist, habt ihr das alle nicht gehört. Wir haben Und keine wir verbotenen
0: Phrasen, wir haben nur Phrasen, wo der Respekt auf der anderen Seite des Mikos in den Keller fällt.
1: Autsch. <lacht> ja, genau. Auf alle Fälle. Ähm, weiß nicht, Oder, oder weiß nicht, du hast ja auch irgendwie so 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 Holiday season themed rumkommst. Die sind ja bei Netflix wahnsinnig beliebt, dass irgendwie zu Thanksgiving was kommt, zu Weihnachten irgendwas kommt oder oder. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese doch recht äh, widerspenstige Kristen Stewart mckenzie äh, Davis rumkommen. Hieß sie nicht sogar Happiest Happy Season? Happy Season. <lacht> genau. Das war tatsächlich eine der besseren, die so so aus aus dieser Streaming-Ära hervorgegangen sind und äh, Anyone But You tauscht dann eben die, diese urbanen Bilder gegen wirklich ganz viel Sonne, ganz viele Strände, ganz viel blaues Meer, ganz viel blauer Himmel, ganz tolle, riesengroße Häuser, wo auch schon wieder irgendwie diese, dieser dieser Aspekt mit reinkommt, wodurch, äh, wo, wo eigentlich klar ist, okay, diese Figuren befinden sich eigentlich alle in, in einer Welt, zu der, keine Ahnung, ich keinen Zugang habe. Irgendwie ist es so, dieses, dieses Gossip Girl, dieses Carrie Bradshaw-Phänomen mit eigentlich findet man sich in vielen Konflikten der Figuren wieder, weil sie so allgemeingültig sind, auch irgendwie so zeitlos sind. Wenn wenn Sidney Sweeney versucht, gegen ihre Eltern zu rebellieren, die sogar den heimlich den den Ex-Boyfriend einfliegen, weil sie gerne hätten, dass sie doch lieber mit ihm zusammen ist, als hier keine Ahnung mit diesem diesem Hangman-Dude aus aus dem Top Gun-Film. Ich meine, wie wie soll das denn was Gutes äh, werden? Also man man kann eigentlich die die grundlegenden Konflikte alle alle nachvollziehen, aber die Umgebung außenrum ist definitiv überhöht, auch noch überhöhter, als es zum Beispiel in so Urlaubsfilmen von Adam Sandler, glaube ich, der Fall ist, die ja auch immer an die tollsten Orten gehen, in die tollsten Hotels irgendwie, wo du immer fragst, wie, wie bezahlen die das eigentlich? Wir wissen gar nicht, wie wie deren Gehalt aufgestellt ist. Das hat ja letztes Jahr auch irgendwie die Runde gemacht. Wie viel verdient eigentlich die Familie von Kevin allein zu Hause, dass sie sich dieses unfassbare Haus in dieser amerikanischen vorstadt in leisten können. Das müssen doch eigentlich die fürchterlichsten Menschen auf dem Planeten sein, aber irgendwie schaffen das die Filme in dem Moment, wo du sie schaust, dass, dass du nicht aktiv drüber nachdenkst. So sehr später, Wobei, dass du die äh,
0: Bei Sandler würde ich einhaken, dass zumindest bei Murder Mystery immer ganz gute Erklärungen gefunden werden, warum sie nicht nur in Europa Urlaub machen, sondern eben auch in die High Society, wo sich dann gegenseitig umgebracht wird, aufschließen. Das begeht ja meistens auf Kosten von anderen. Sie werden ja eingeladen von ja. jemandem. Also Sandler, nicht alle Filme, aber die die Murder-Mystery-Filme, die für mich so Prime-Vacation-Sandler-Material äh, sind, die haben immer ein recht klares Gefühl dafür, äh, dass äh, das eigentlich so Mittelklasse pärchen sind. Also Jennifer Aniston und Adam Sandler muss man erstmal mit Mittelklasse im Kopf zusammenbringen. Äh, nicht unbedingt das logische Duo. <lacht> ähm, aber er ist ja, glaube ich, irgendwie Polizist oder so und sie macht irgendwas anderes. Und äh, sie machen halt so diesen Einmal im Leben Urlaub in Europa, den man sich mit dem Geld leisten kann, was man sie, was sie verdienen, aber jedes Jahr geht das halt nicht, so in der Art. Und dann treffen sie auf jemanden, der richtig Geld hat und sie einlädt zu einer Mörderparty. <lacht> das ist meine <so> <lacht> <eine> Zusammenfassung <lacht> dieser Filme.
1: <lacht> ja, nee, nehme ich so. Äh, ich muss, also ich glaube, die einem Filme, an die ich gerade grad, gedacht habe, war sowas wie meine erfundene Frau oder kann Urlaubsreif oder so, habe ich jetzt auch schon alle also nicht mehr länger geschaut, aber ich habe auch überhaupt nichts gegen die. Das sind tatsächlich meine erfundene Frau denke ich oft gerne zurück und das ist so wirklich der Adam Sandler Film, den ich am liebsten noch mal irgendwann schauen würde. Ich weiß gar nicht warum. Aber mit dem äh, verbinde ich einfach ein ein sehr entspanntes. Also oder wo wirklich dieses Konzept, wir machen also Vacation Film, das das macht 90 irgendwie von von dem Reiz der Prämisse aus. Das kam da so richtig zur zur Geltung oder so. Und selbst sowas wie All Inclusive, den ich irgendwann mal abgespeichert habe, als das ist wirklich einer der dümmsten Filme, oder nicht dümmsten, aber völlig belanglosesten, langweiligsten, wie er inszeniert ist, wie er geschrieben ist, wie er gespielt ist, hier, wenn es ist, glaube ich, da der Hauptsteller, aber manchmal denke ich über diesen Film nach und denke mir, es ist auch schon irgendwie ähm, fast schon radikal, was was der Film sich für für ein Urlaubsgefühl einfach vorstellt, was da möglich ist. Und ich glaube, ähm, Anyone But You geht da auch wenig Kompromisse ein, sondern zeigt halt dann auch wirklich die schönsten Facetten, die man sich von Sydney vorstellen kann, bis hin zu dem Punkt, dass, dass wir uns hier in der Gesellschaft wiederfinden, die sich einfach da eine mega yacht äh, äh, leisten kann, um abends schön da irgendwie am Opernhaus äh, vorbei zu äh, tuckern irgendwie. Also so 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 volles Programm und äh, du hast vorhin schon zu Recht äh, gefragt, wer wer bezahlt das eigentlich? <lacht> ist das was, woran du dich dann störst oder vergisst du das während dem Film schauen?
0: Ähm, stören nicht, nee, weil das ist ja, wie wenn ich ein Herr der Ringe schaue, da störe ich mich ja auch nicht daran, dass jemand da magische Kräfte hat oder so, oder wenn ich Harry <lacht> Potter schaue. Und hier ist es die Magie eben das Geld. Ich fand es insofern interessant, als, ähm, man ja eigentlich annehmen könnte, dass der Zeitgeist in den USA dahin gehen könnte, dass sich äh, Millennials und das hier sind ja Millennials, die Hauptfiguren, aber auch die Gen Z, die dann gerade auch zu den, zu der Zielgruppe gehört, dass die eigentlich wieder mehr über Geld und viel aufwendiges Reisen und so äh, Gedanken machen. Aber also vielleicht bin ich da auch nur in meiner Bubble, was so nordamerikanische Anti-Works, Subreddits und so weiter angeht. Äh, ist halt meine Bubble. Da habe ich das Gefühl, das ist ein immer größeres Thema, gerade in dieser Zielgruppe. Millennials machen das und das nicht mehr. Millennials kaufen sich keine Häuser mehr. Die können nicht mehr heiraten. Weiß nicht, das sind so Artikel, die werden alle zwei Wochen bei Forbes äh, geschrieben und dann immer mit so einem Ton im Sinne von, was tun diese Millennials nur der Wirtschaft an? Und dann wird das geteilt mit einem Ton von, na ihr seid doch schuld, dass ihr Boomer, dass ihr uns diese Wirtschaft hinterlassen habt. Ihr könnt doch das gar nicht mehr so. Das ist das, was ich seit Jahren immer und immer wieder lese in irgendeiner Form im Internet. Und nun hat man hier wirklich einen Millennial-Film im Gegensatz zum Beispiel zu Ticket to Paradise, der ja eher Richtung Gen X slash Late Boomers geht. Um da mal die Stars zu verorten, generationell. Und das Geld spielt aber überhaupt keine Rolle. Das finde ich so spannend äh, bei, bei Anyone But You. Also jetzt nochmal als Kontext. Der, der Glenn Powell, der wird schnell als Finanzheini ähm, dargestellt, der da zu Hause äh, sein Geld von einem Bildschirm auf den anderen Bildschirm schiebt. So ein richtiger BWLer, wie man sich das irgendwie vorstellt, ohne Ahnung zu haben, was er wirklich macht. Ich stelle mir das insgesamt vor, als wäre der irgendwie, es, oder es gibt eine realistische Version von, von Anyone But You, wo er äh, eine der Figuren aus Industry ist, hier dieser HBO-Serie, mhm, die ja auch sowas machen. Die haben, oh stehen, ja,
1: der passt perfekt da rein, bitte Staffel 4 castet ihn.
0: Genau, also, weil das ist ja derselbe Berufszweig, so ausgehend von dem, was ich in einer Sekunde auf seinem Bildschirm gesehen habe, mehr erfährt man über seine Arbeit ja nicht wirklich. Und äh, also dass er Geld hat, ist außer Frage. Ähm, sie, sie und dieser Film beginnt ja in Boston, sie studiert, aber nicht in der Bostoner Universität, wo Menschen mit ganz, ganz, ganz viel Geld äh, studieren, nämlich Harvard, sondern äh, sie ist Studentin äh, der Boston University, ähm, nichts gegen die Studenten dort, aber das ist natürlich ein Downgrade und sie äh, ist ja Studienabbrecherin dann kurz vor der Hochzeit, das kommt ja dann raus dass sie ihr, ihr Jurastudium abbricht und das ist ein ganz, ganz großer Konflikt. Also bei ihm hat man ähm, so zur von mir angesprochenen Vermenschlichung im Drehbuch eingefügt, die Geschichte mit seiner Ex-Freundin und mit seiner Mutter äh, und dass er da eben äh, irgendwie auch so ein Sensibelchen ist deswegen und deswegen kann man über das Sixpack hinweg zu seinem Herzen schauen sozusagen. Und bei ihr hat man die Unsicherheit über ihre Zukunft. Sie kann sich nicht entscheiden. Aber dass sie das Studium abgebrochen hat, ist in diesem Film kein Grund ähm, für Angst bezüglich eines Absturzes, eines ähm, finanziellen Absturzes ihrerseits. Für Angst, dass sie vielleicht in Zukunft nicht mehr einfach nach Australien fliegen kann, ähm, um eine, eine Hochzeit zu besuchen. Für Angst, dass sie vielleicht auch nicht mehr auf derselben Ebene existieren kann wie ihre Freundin, dieselben Bars gehen kann wie ihre Freundin, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen kann. Das alles ja ganz reale Ängste, ähm, die normalerweise aus so einer Situation auch erwachsen können, wenn man auf einmal nicht mehr weiß, was eigentlich die Karriere sein soll. Vor allem weil sie ja garantiert auch ähm, äh, eigentlich äh, Schulden angehäuft haben könnte ne, durch das Studium. Das ist ja nicht billig in den USA, auch nicht an der Boston University. Aber das ist alles völlig irrelevant, weil das, was der Studienabbruch für sie bedeutet, ist nur eine Frage des persönlichen Glücks, nicht der finanziellen Umstände, der ökonomischen Sicherheit oder äh, irgendwelcher prekärer Situationen, die man abdriften könnte. Und das liegt sicher daran, dass ihre Eltern offensichtlich auch einen Haufen Geld haben. Und da möchte ich nochmal einen Shoutout machen an äh, Nebendarsteller Dermot Mulrooney der ja in einer der besten rom der 90er überhaupt mitgespielt hat, über die wir ja auch schon gesprochen haben, nämlich die Hochzeit meines besten Freundes. Der beste Freund in die Hochzeit meines besten Freundes ist der Vater hier von äh, Sidney Sweeney, möchte ich nochmal sagen. Also man hat die die Eltern wahrscheinlich als finanziellen Backbone, auch wenn das nicht genau so erwähnt wird, äh, wie sie eigentlich rumkommt, wie sie ihr äh, Studium finanziert, wie sie überhaupt äh, irgendwas finanziert, was hier in diesem Film passiert. Und alles, was für sie relevant ist, ist das persönliche Glück, ist die Selbstverwirklichung und was sie dann aber wieder universell verständlich macht als Figur, ist dann eben diese die Situation, in der sie sich wiederfindet, wenn sie den Druck von den Eltern abbekommt mit du brauchst diesen Job und du brauchst diesen Partner, sonst ist dein Leben nicht, entspricht dein Leben nicht unseren Vorstellungen. Und das kann dann jeder verstehen wahrscheinlich oder viele, viele Menschen verstehen wahrscheinlich unterschiedlichster Hintergründe und auch. Kontostände und das macht sie dann wieder menschlich. Also ich finde das schon recht clever und gleichzeitig ist das aber so ein bisschen finde ich eine verpasste Chance, mal einen Anschluss an die Realität zu finden in diesem Film, dass das gar nicht thematisiert wird. Aber da verlange ich vielleicht auch zu viel von meiner Homecom, wo ich einfach mal ein bisschen australische Tourismus-Board-Werbung sehen soll anscheinend. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Geld äh, spielt keine Rolle in dem Film, oder?
1: Ja, wobei, also ich meine so grundlegend, wenn ich überlege, an irgendwie die Nostalgie die der Film zurückbringt diese großen Romcoms äh, mit mit Hollywood Stars da denke ich dann halt doch automatisch an sowas wie äh, SMS für dich und da ist halt diese 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 Film SMS Frage. für dich äh E-Mail für dich <lacht> <lacht> Pardon, ich bin in der Dekade verrutscht. E-Mail äh, e für sagen. dich wo wo du halt auch irgendwie Tom Hanks mit seinem riesen Imperium verschluckt den kleinen Bücherladen und das ist alles ganz ganz ungerecht also da da ist ja so so diese 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 dieser ähm, soziale, finanzielle äh, Status spielt ja eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und dann ist das ja auch ein Film, der irgendwie diese diese ganz große Titanic-Szene zitiert, wo wo Jack und Rose da vorne am Schiff äh, stehen, die Arme ausstrecken und äh, sie sagt, Jack, ich glaube, ich fliege. <lacht> und er sagt, ich bin der König, ähm, der Welt und äh, eigentlich ist der Jack Dawson definitiv nicht der König der Welt, sondern er kommt ja auch eher als jemand äh, zufällig an Bord, der gewinnt das Ticket und ist dann auch jemand Fremdes in der Klasse und in der Gesellschaft, in der Umgebung, in der sich Rose ähm, bewegt. Also da da ist Cameron hat da ja auch einen ganz großen Film einfach über Klassenunterschied oder so gedreht, was natürlich auch dadurch nochmal gesteigert wird, dass das vom vom Liebesfilm in den Katastrophenfilm und wieder zurück geht die ganze Zeit da, klar sind dann noch größere Mächte oder, oder äh, Gewichte im, im Spiel, die die ähm, das ganze vorwärts ähm, bringen, aber äh, irgendwo ist interessant, dass, dass Anyone but You auf diese diese Filme verweist, wo das definitiv präsent war und es dann selbst irgendwie als Film ausklammert und ich frage mich, ob es nicht vielleicht sogar auch irgendwie so ein bold statement ist zu sagen mit vielleicht ist das auch der Zeitgeist, in dem wir sind, dass das vielleicht gerade eine Generation ranwächst, die der es irgendwie gelingt, trotz offensichtlicher Geldprobleme oder so zu sagen, nee, das Wichtige ist zumindest, dass ich meine Entscheidung treffe und dass ich meine Entscheidung nicht fürs Geld oder so treffe, sondern weil weil das ein Schritt ist, den ich, den ich selbst für mich erarbeitet habe, einfach mich, mich aus diesem, weiß nicht, Studiumkosmos zu verabschieden, mich aus meinen, den, den Erwartungen meiner Eltern oder so zu verabschieden, finde ich auch interessant drüber rumzudenken. Dann habe ich wieder automatisch irgendwie den Bogen zu Bros geschlagen. Der hat jetzt auch Leute, denen es definitiv irgendwie äh, finanziell gut geht, die auch schicke New Yorker Apartments haben, wo auch wieder die Frage ist. Ähm, wie, wie nahbar ist das, aber zumindest sind Bros, ist zumindest so, so nah am Zeitgeist, dass er sich dann auch fragt, da geht es ja um dieses eine Museum, was er öffnen äh, will, was sich eben auf die LGBT-Plus-Community fokussiert und wo er auch eben damit kämpft mit, haben wir die Sponsoren, haben wir die Gelder, wo wir das machen können, wo dann dieser, 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 diese, diese finanziellen Fragen, die halt in den 90ern, 2000 ern noch sehr pragmatisch gestellt waren, einfach mit, naja, habe ich morgen noch einen Job oder wird mein Bücherladen von Tom Hanks verschnuckt? Das ist prinzipiell, so wache ich morgens auf und frage, <lacht> komme ich noch zum Movieplot oder hat Tom Hanks das schon äh, alles äh, sich unter den Nagel gerissen? Nein, keine Ahnung und dass das irgendwie so so dieser dieser Sprung rüber geht es geht eher drum wir müssen für für ideelle Dinge äh, kämpfen und bei bei Bros ist das ideelle also dieses Museum was entstehen soll was was so einmalig keine Ahnung in ganz New York wäre was es noch nie gegeben hat wo seit Jahren Planung äh, der der Figuren und so weiter reinfließen, dass dass dieses ideelle zumindest prinzipiell noch an eine Geldfrage geknüpft ist, weil wenn eben kein Geld da ist, können wir dieses äh, äh, Museum nicht eröffnen und dass anyone but you den Schritt irgendwie weitergeht und sagt, ja, nee, das ist eigentlich gar nicht mehr an Geld geknüpft. Gleichzeitig hat der Film auch, aber, weiß nicht, dann diesen, diesen, diesen ultimativen Luxuscharakter und was mich wirklich rauswirft, ist wie Glenn Paul da am Anfang eingeführt wird mit diesem ganz kurzen Shot auf seine Computer, <lacht> die dir wirklich, also das ist ein Bruchteil voller Sekunde, siehst du dieses Bild, aber es holt dir wirklich alle Assoziationen von Wall Street das Industry eben rein. So, Er könnte auch irgendwie der Schia Le LeBouf vor, äh, weiß nicht, äh, zehn Jahre früher in Money Never Sleeps oder so gewesen sein. Und dann gibt es da irgendwie diesen Bankautomaten mit einer Kette außenrum, der in seinem in seiner seiner Wohnung steht, das wird kurz adressiert, aber letzten Endes auch nicht wirklich angesprochen und auf gar keinen Fall geklärt, außer dass er dann später irgendwann den Satz zu ihr sagt, du solltest weiter hier dein Anwaltsding machen, vielleicht brauche ich irgendwann mal einen Anwalt oder eine Anwältin und ich weiß nicht, das ist so, so. da kommt der Film nie wieder drauf zurück, aber irgendwo steckt da auch sowas drin, als wäre... Glenn Pauls Finanzhai aus The Dark Knight Rises, der vielleicht völlig zurecht von painter über den Haufen gefahren wird. Vielleicht steckt da auch noch irgendwas ähm, ungemein bösartiges im Denken an an Menschen, die sehr viel Geld ähm, verdienen und was das eigentlich wirklich für Menschen sind. Aber zum Glück ist dann der Schraubenschlüssel da, mit dem man Dinge eher reparieren kann, als sie kaputt zu machen. Also weiß nicht. Ich 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 finde es sehr faszinierend, wie viel ich darüber nachdenke. bei dem Film, wo man auch sagen könnte, das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil er großflächig drüber Hinweg sieht und dich eher zum Staunen bringt mit, oh, guck mal, hier noch ein schönes Panorama von von irgendeiner, von irgendeinem Cliff oder so. Aber ja, ein, ein Engaging Part in diesem Homecom-Feature. -Home
0: Vielleicht einen Film noch, weil wir ihn noch nicht erwähnt haben und der ist mir jetzt erst eingefallen, der da auch hineinpasst, der aber ein bisschen offensiver mit der Geldfrage umgegangen ist und zwar die ähm, erfolgreichste Romcom der 2010er. Ah. Matthias, ein Tipp, was glaubst du ist der erfolgreichste Roman der 2010er?
1: Äh, boah, keine Ahnung.
0: Crazy Rich Asians, 239 ah, natürlich. Millionen.
1: Oh mein Gott, ja, ja, krass. Das ist wirklich die erfolgreichste.
0: Laut Wikipedia ja, ja. ob das ja, stimmt. Okay. <lacht> ich vertraue dir jetzt einfach mal, weil ich literally vor 30 Sekunden <lacht> das bei Google eingegeben habe, um zu gucken, war der eigentlich wie erfolgreich war der eigentlich? Da geht es ja auch darum, dass sie dann herausfinden, dass der Partner viel, viel, aus einer sehr, sehr reichen Familie stammt. Und da geht es ja auch dann im nächsten Schritt darum, um die Frage, ähm, welche Menschen sind ja eigentlich noch auf das Geld aus? Also Oder ich finde Crazy Rich Asians als Vergleichsfilm insofern interessant, als man auch in so eine große Familie hineinkommt mit den Eltern und so weiter. Und auch schön viel Glitz und Luxus und man kann sich an dem Film. Ebenso ein wenig satt sehen wir an dem den wunderschönen Australien-Werbespots hier in Anyone But You, inklusive äh, dem Koala, <lacht> der dann noch reinkommt, so als würde man wirklich so diverse Tourismus-Klischees einfach nochmal noch mal auffahren. Aber dort hat das Geld wenigstens irgendwelche Konsequenzen, selbst wenn es nicht um die Frage des Überlebens oder so geht, sondern dann eben, es werden, wenn Geld da ist, macht das was mit Menschen. In Crazy Rich Asians. Äh, Ein Film, den ich jetzt auch nicht besonders mochte, aber der ähm, das irgendwie angeht, während ich würde sagen Anyone But You dann eher in der Tradition steht von einem Film wie Harry and Sally, wo man ja nie äh, wirklich die Menschen bei der Arbeit sieht. Man weiß, dass sie Jobs haben und sie sind erfolgreich und professionell. Aber das, was sie interessiert, ist einfach nur Liebe und Sex. Und darüber reden sie. Und das ist der Inhalt des Films, ähm, was ja auch so... Typisch für die 80er irgendwie war, was Terry und Sally da ähm, repräsentiert hat oder für eine Form von 80er Jahre Befindlichkeit in einer gewissen überwiegend weißen wahrscheinlich Schicht, die existiert hat in dieser Zeit und Anyone But You passt da eher in diese Tradition als in die E-Mail-für-Dich-Tradition, die ja eine Tradition ist, die ursprünglich auf äh, Ernst Lubitsch mindestens zurückgeht, der ja Shop Around the Corner gedreht hat, das Vorbild für... Mhm. E-Mail für dich. An dieser Stelle Shoutout an Ernst Lubitsch, kann man auch in einem Podcast nicht oft äh, genug machen. Nun ist der Erfolg des Films an natürlich die Stars geknüpft, die durchaus originelle Aufmachung, aber er hat natürlich auch großen Erfolg, weil er so Momente drin hat, die manchmal wirken, als hätte die jemand für TikTok geschrieben. Wenn, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass das so bewusst gemacht wird, aber ich hatte irgendwie nicht nicht so viel Gehirnschmalz in diesem Film erwartet, im Vorfeld ehrlich gesagt. Aber als ich ihn dann geschaut habe, da hatte ich schon das Gefühl, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Und das unterscheidet ihn auch von so diesen beliebigen streaming coms die einem manchmal unterkommen. Gedanken gemacht, da möglichst ähm, erinnerungswürdige, fast schon in Anführungszeichen ikonische Momente einzubringen, die man zitieren kann. Also ich dachte, ich, ich saß manchmal in diesem Film. Und habe mir im Hinterkopf schon die die äh, Parodie bei SNL oder was weiß ich vorgestellt. So wie der Film ja auch selber die Titanic-Szene so ein bisschen parodiert und weiterführt. Leider nicht bis zum letzten Schluss, weil ich dachte die ganze Zeit, die machen jetzt wirklich noch was mit der Tür-Szene aus Titanic. Und das kommt aber nicht. Da war ich sehr enttäuscht. Aber so die Szene, wo sie zusammen äh, eben da hochgezogen werden und das Lied von Natasha Bedingfield singen, äh, das ist sowas, also das ist originell und das wirst du für immer mit diesem Film verbinden und das führte natürlich dann wiederum dazu, dass dieser Film sehr sehr bei TikTok abgegangen ist, auch natürlich gefüttert durch die Stars, sodass dann auch wieder direkt die Gen Z Zielgruppe angesprochen wird. Wie würdest du denn den TikTok-Charakter dieses Films beschreiben? Hast du das Gefühl, das ist alles zynische Berechnung, die dahinter steht, wenn da so ein ähm, Nostalgie-Song eingefügt wird, einfach so?
1: Ich würde sagen nee. Also erstmal finde ich es irgendwie sehr schön, dass dass es dem Film gelingt, nachdem er irgendwie den größten Liebesfilm aller Zeiten irgendwie nachstellt, dass wirklich im Anschluss er sagt nee und das ist jetzt meine Szene. Mit der überhöhe ich das Ganze sogar. Irgendwie in jedem Trailer zu Anyone but You war der Moment drin, wo sie die Arme ausstreckt, er sie äh, hält quasi und und du wusstest, okay, 100 Prozent dieser Anspielung, die kann man nicht missverstehen. So, Das ist, weiß nicht, könnte es fast schon irgendwie beleidigt sein, wie offensichtlich es äh, ist. Und die schönste Überraschung für mich, der im Kino war und nichts von diesem ganzen TikTok-Hype außenrum mitgekriegt hat, bis ich das später in der Redaktionssitzung bei uns erfahren habe, war dann einfach zu entdecken, oh mein Gott, und der Film hat auch wirklich noch so einen 100-prozentigen Moment, wo er sich einfach selbst definiert, der sehr schön aus langer Hand vorbereitet ist. Wie gesagt, Sidney Sweeney hört dieses Lied schon ganz am Anfang über Glenn Poles Kopfhörer, als sie sich da in diese unglückliche Situation auf seinem Schoß äh, verirrt, wo sie doch eigentlich nur den Cookie wegschnappen will. Und da ist ja gerade der Modus, die beiden hassen sich. Und sie schnappt aber ein unerwartetes, intimes Detail von ihm auf, so okay, sein, sein der Song, der ihn ruhig bringt, äh, runterbringt, damit äh, er da selbst irgendwie diesen Langstreckenflug. Ähm, <lacht> einermaßen gut übersteht es ausgerechnet äh, dieser die, 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 dieser Song und und sie merkt sich das im Unterbewussten und äh, den ganzen Film lang de, versuchen sie ja so, so so feinden sie sich ein bisschen an, aber okay vielleicht äh, spielen wir jetzt diese Liebe vor aber wir lassen nicht wirklich zu, dass wir der jeweil weil es anderen Personen was aus unserem Inneren so zeigen, irgendwas, was uns verletzlich macht. Und dann sind sie halt in einer Situation, wo sie verletzlich sind, so verletzlich, dass sie fast ertrinken oder von Haien gefressen werden oder erfrieren. Aber das passiert dann alles nicht. Sie werden gerettet von einem Helikopter nach oben gezogen und da kommt dann noch raus, dass äh, Glenn Paul, obwohl er diesen Megakörper hat, nicht nur super schlecht äh, Cardio mitbringt und keine zehn Meter schwimmen kann, sondern dann auch ein bisschen Schwindelgefühl äh, mitbringt, wenn sie da nach oben kommen und dann fängt Sidney Sweeney an, das so, so super vorsichtig zu singen oder so, also es ist nur ihre Stimme, es ist nur nicht große Musik da, bei sie, sie singt das einfach nur, was, was ganz rohes, was ganz zerbrechliches. Er realisiert, okay, sie hat das wahrscheinlich irgendwo aufgeschnappt, weiß das nicht, das ist nicht wichtig, aber in dem Moment fühlt er sich ja definitiv auch von ihr gesehen, verstanden, weiß nicht was. Da, da entsteht was, was wirklich diese, diese Liebesgeschichte in dem Film auch sehr, sehr eindrucksvoll Begründet und Wild Glack inszeniert das dann natürlich als großen Moment, dass das dann sobald die die ersten Töne da sind, du erkennst irgendwie das Lied, äh, sie sie stimmen irgendwie gemeinsam ein und dann dann legt sich langsam die die Musik über den ganzen großen Film und weiß nicht, es wird wird äh, siehst richtig wie 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 das halt vor dir entsteht, wie sich das der Film erarbeitet und es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Film so eine Szene hat. Ich würde sogar hier wieder zu dem anderen Wild Glack Film äh, gehen äh, hier der mit Mila Kunis und Justin Timberlake, ne? Friends with Benefits. Da gibt es auch so so einen Schlüsselmoment, wo der Liebesbeweis über Musik und Tanz funktioniert. In dem Moment ist das halt ein großer Flashmob, der an der Grand Central Station irgendwie so, so eingeleitet äh, wird. Und deswegen würde ich sagen, also diese Szenen sind viel älter als irgendwie soziale Medien wie TikTok und keine Ahnung, Instagram-Hypes, Twitter-Hypes oder so, ich, für mich ist es diese Szene eigentlich eines der, der ur rom elemente die irgendwo so da, da drin ist und, und größer ist. Und ich glaube eher, dass es jetzt außenrum diesen TikTok-Hype gibt und die, dieses eine Lied gut nachkommt oder, 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 äh, ankommt oder so, ist eher das Gütesiegel umgedreht, dass Anyone But You einer der Filme ist, die es rausgeschafft hat, dass das ist kein Netflix-Film ist, der in zwei Wochen wieder vergessen ist, der, der zwar kurz an die Chartspitze irgendwie die Streaming-Chart-Spitze rennt, äh, schnell gestreamt wird, aber aber dann eben in Vergessenheit gerät, sondern dass er eben seinen, seinen popkulturellen Fußabdruck schon hinterlassen hat. Und das finde ich eigentlich interessant bei bei vielen, die, ich bin persönlich nicht bei TikToks, das heißt, ich kriege es eigentlich immer erst später mit, dadurch, dass es irgendwie dann bei bei Twitter die Runde macht oder halt wirklich Leute anfangen, darüber zu berichten, hey, guck mal, das ist gerade so ein, so ein Ding. Und für mich ist das dann eigentlich schon immer Weiß nicht, ob man, ob Ritterschlag jetzt das richtige Wort ist, aber schon so ein, so ein Anzeichen für, okay, das bewegt die Menschen wirklich. Das ist, das hat aus irgendeinem Grund funktioniert das, aus irgendeinem Grund hat das Eindruck hinterlassen und ich glaube bei, bei Anyone But You ist es vielleicht auch wirklich diese Mischung aus, du hast diese neuen superheißen Stars irgendwie, die definitiv gerade für die Zukunft von Hollywood, von Kino, von Film, von Uh, Millennials, uh, weiß nicht, man, man fühlt sich da vielleicht mehr repräsentiert von denen als vielleicht vor ein, zwei Jahren von George Clooney und Julia, Julia Roberts oder so. Und dass die dann irgendwie mit so einem Song, den du, der auch schon seit mehreren, keine Ahnung, ich kannte den auch, aber ich hätte ihn nie benennen können. Und seit ich den Film gehört, äh, gesehen habe, läuft der hoch und runter bei mir in der Dauerschleife, weil er jetzt auf einmal mit was mit irgend so, eine, so einer sehr losen, wagen nicht ganz definierbaren Nostalgie verbunden ist, aber jetzt irgendwie so richtig belegt und richtig geformt ist und ehrlich gesagt, das ist ich ich liebe das oder weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich habe eine riesengroße Playlist, so über 50 der der Songs, die da ähm drinne sind, also weiß nicht, die pflege jetzt wirklich bestimmt schon seit zehn Jahren, wandern da immer neue Lieder rein und vieles, was ich irgendwie durch Filme oder Serien entdecke und wo diese Songs dann auch immer ganz oft mit ganz bestimmten momenten verbunden sind und deswegen würde ich sagen, es ist definitiv zuerst der film und dann der trend oder was auch immer entsteht halt das, das popkulturelle echo außenrum ja <lacht> kein einspruch
0: <lacht> nö ich finde du hast ja sehr gut zusammengefasst warum dieser film und nicht andere ich frage mich allerdings, ob das jetzt irgendeine Konsequenz für irgendwas hat, dieser Erfolg von Anyone But You. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn es Nachahmer ge geben würde, habe aber so ein bisschen Angst, dass vielleicht wieder die falschen Lehren daraus gezogen werden, dass man einfach irgendwelche hübschen Leute irgendwo auf eine Insel setzt und dann ist gut. Ich glaube, das reicht nicht aus, um die Womcom fit für die 2020s zu machen. Was was haben wir jetzt von diesem Film? Also, ich mir hat da wirklich. <lacht> Toll, was haben wir nein, auch? ich meine, mir hat ja wirklich Spaß gemacht, auch das mal im Kino zu sehen. Ich war etwas enttäuscht über meine Crowd gestern im Kino. Ähm, ich war auch in, wirklich in einem sehr, sehr winzigen ähm, Cinemax-Kino am Potsdamer Platz, das aus drei Reihen besteht. Und habe hab immer laut gelacht und dann hinterher gedacht, störe ich jetzt die anderen, weil ich bei der Komödie lache oder so. Ähm, und habe dann auch noch in mich hineingekichert, als ich gestern ähm, 48 Minuten lang nach Hause gegangen bin, um weil mein Fahrrad einen Platten hat <lacht> <lacht> ähm, Und habe das nicht bereut. Das muss man ja auch mal sagen. Die Berlinale-Filme, die wir vorher in den PVs gesehen haben, waren jetzt nicht unbedingt der Grund, 48 Minuten lang zum oder vom Potsdamer Platz zu gehen. Ähm, aber für Anyone But You kann man das machen, würde ich sagen. Deswegen... Ist so ein bisschen die Frage jetzt über diesen Film hinaus, äh, wie gesagt, der wirklich sehenswert ist und lustig und unterschiedliche Arten von Humor auch vereint, dem Slapstick, äh, Wortwitz, Referenz, Gedöns, nenne ich es mal ähm, als Vorausdruck. Oh, also wie eben so ein Hemsworth-Shoutout gibt es natürlich auch und dann so ein bisschen r rated Shocks die eingebunden werden, aber nicht zu so viele. Darüber hinaus jetzt die Frage, was bedeutet das für die rom Matthias? Was ist deine Prognose? Glaubst du, es werden jetzt andere Filme für vergleichbare, niedrige Budgets gedreht, wenn man gesehen hat, als Studio-Boss oder Chefin das Ticket to Paradise äh, einen Haufen Geld gemacht hat, das Anyone But You einen Haufen Geld gemacht hat, dass vielleicht auch eine andere letztes Jahr, die wir noch gar nicht erwähnt hat, Elemental einen Haufen Geld mhm. gemacht hat, dann doch noch? Zumindest. Über ein
1: halbes Jahr lang sehr stabil, ja.
0: Ähm, was, was, was lernen wir daraus? Was lernt die Industrie daraus? Was lernt, was lernt die Industrie daraus? Matthias, jetzt sind wir doch bei The Town 2.0 aus Kreuzköln <lacht> hier. Sag an.
1: Also erstmal eine völlig äh, subjektive Beobachtung aus meiner... Äh, ich habe ihn zweimal gesehen und das erste Mal hatte ich eine ähnliche Erfahrung wie du, wo irgendwie der Saal überhaupt nicht mitgegangen ist, obwohl das direkt am einen der ersten Tage war. Und jetzt habe ich ihn diese Woche nochmal, ich meine, so lange läuft der noch gar nicht, egal, ich habe ihn diese Woche nochmal gesehen und äh, da war das Publikum wirklich so weit dabei, dass sie das richtig, als sie sich das erste Mal richtig geküsst haben, dann nach dieser, dieser Rettungsaktion mit dem Hubschrauber, äh, da ging wirklich Beifall durchs Kino uh. und das erlebst ja er auch nicht oft also es war jetzt kein kein tosen dabei weil es war auch sicherlich kein ausverkaufter Saal aber es war definitiv irgendwas was mir wieder gezeigt hat dass Leute definitiv komplett mitgegangen sind was der Film bisher gemacht hat und dass da schon irgendwie so eine so eine so eine Freude drüber war dass jetzt hier im Kino irgendwie auch in dieser dieser Gemeinsamkeit zu erleben auch zwischendrin so so Ors oder oder auch ab und zu ein paar paar Lacher die die diese Vorstellung dann doch recht überraschend ähm, lebendig gestaltet haben und das hat mir irgendwie Mut gegeben dass dass das vielleicht schon so sowas ist, ist, macht einen großen Unterschied. ob ich jetzt diesen sehr schönen, liebevoll gestalteten Film im kino schaue oder halt nebenbei, äh, wenn die eigentlich am Second Screen hängen, irgendwie The Kissing Booth 4 mit Jacob Elordi, vermutlich nicht mehr dann, <lacht> oder so, ähm, läuft. Und ich meine, ich will eigentlich gar nicht so all diese Netflix-Sachen rumhacken, weil es gibt ja auch ab und zu ein paar, paar Schöne, ich erinnere mich an sowas wie, wie The Half of It oder so, der der definitiv aus der Menge raus, ähm gestochen ist. Ich meine, ich gehe stark davon aus, dass das bei Netflix einfach nicht abreißen wird, ähm, wenn man so ein bisschen da die 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 Top-Tens beobachtet. Die landen schon immer sehr sehr regelmäßig drinne. Ich glaube, Netflix wird da nicht mega große Budgets ähm, reinstecken. Aber solange Netflix da irgendwie sieht, das ist was Stabiles und das ist ja bei diesen Streaming-Diensten wirklich mehr als offensichtlich, dass dass sie einen Hit haben und dann nachlegen. Also keine Ahnung. Deswegen haben wir gerade bei Amazon Tausend von diesen Action-Serien aller Richard, aller Terminalists, ist aller Weiß nicht was. Und und Netflix macht sein hallen koben universum immer größer und größer und größer. Ähm, und die, die rom sind, glaube ich, auch was, was seit Jahren da sehr verlässlich funktioniert. Und letzten Endes auch irgendwas, was Netflix ziemlich geschickt für sich geclaimt hat. Als sie im Kino weniger wurden, hat Netflix irgendwie gesagt, hier, dieser ganze highschool coming of age Romcom bereich der findet bei uns wirklich in Serien, in Filmen statt. Und ihr habt so viel Content, <lacht> so viel Nachschub, so viele Geschichten, in denen ihr euch verlieren könnt. Ich glaube, das ist einfach ein Standbein, was Netflix auch nicht einfach aufgeben, geben sollte, weil irgendwo steckt ja auch dieses, dieses Gefühl von, von Couch und, und Gemütlichkeit, ähm, weiß nicht, geht in meinem Kopf irgendwie zusammen, aber meine Hoffnung wäre schon, dass sowas wie Anyone But You definitiv Leuten zeigt, dass gerade nach dem Kinojahr, wo halt alle großen Superheldenblockbuster im Endeffekt unterperformt haben, halt besonders die, die, ja, DC und Marvel-Filme, ähm, Du hast ganz am Anfang diese Frage so so ein bisschen aufblitzen lassen. Macht der Film eigentlich irgendwas Besonderes oder ist das nur so so was sehr schematisch Das hat er eigentlich nur diese typischen Bestandteile des, des Genres. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist so eine Einschränkung Oft auch ganz gut, weil man sich da in einem fest definierten Rahmen bewegen kann und das heißt aber nicht, dass man in diesem Rahmen keine guten Geschichten machen kann. So Also so, es gibt so viele gute, herausragende Filme, die sich die 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 Grenzen des Genres irgendwie zu zum Vorteil ähm, machen können. Ich weiß nicht, das ist irgend so ein Gedanke, über den ich jetzt schon länger ein bisschen nachdenke, weil weil prinzipiell sage ich auch immer, besser, je mehr Grenzen gebrochen werden und so, aber irgendwo muss halt auch immer realistisch sein mit ähm, dem, was du außenrum zur Verfügung, weiß nicht an, an Ressourcen und so ähm, hast und und keine Ahnung es gibt so, so viele starke äh, Filme, die die auf den ersten Blick wie wie Schema F aussehen und dann kommt da halt sowas wie jemand wie Jean-Cooler Sarah <lacht>, daher und äh, nimmt den den Leibniz ein bisschen aus seinem seinem Taken Autopilot ähm, ich, dachte, ich dachte, heraus... Hat Jean-Cooler
0: Sarah eine Romcom gedreht, worauf so, bleibt das jetzt hinaus? <lacht>
1: Da bin da bin ich gerade größer irgendwie so. Ist generell das eine halt. Romcom? Was sind das Shallows
0: passiert zwischen Black Lives und, und der Möwe?
1: Ich meine Black Lives Matter. Steven Schon noch ihre große Romcom. Ich befürchte, die Shallows war das nicht. Nee, ich meine, irgendwie deprimierend das ist das ausgerechnet. Der nächste Film, den Sidney Sweeney, hat jetzt ein Superheldenfilm, ist, aber vielleicht. Aber sie hat ja Madame noch den
0: Nonnenfilm, ne, den sie auch produziert, wo der Trailer kam diese Woche.
1: Stimmt, den hat sie und sie spielt ja, glaube ich, auch einen neuen Ron Howard-Film mit, das ist ja immer ein äh, Garant für, äh, für ähm, wa, wa, was denn? Warum lasst du da jetzt so? Das ist also hier. Das ist äh, Eden, directed by Ron Howard, starring Jude Law, Vanessa Kirby, Anna de Armas, Daniel Brühl. Das, das wird der Film 2024. Hat der, er hat er
0: irgendwie so Blackmail-Informationen oder warum spielt er in seinem Film mit?
1: <lacht> äh, nein, die haben äh, alle den sehr herausragenden Solo-Star Wars-Story gesehen und sich. Der,
0: der <lacht> Autor hat einen Credit noch und zwar als Executive Producer von Tetris.
1: <lacht> also ich freue mich auf diesen Fall. Nein. Aber da geht's, äh, so,
0: die, die reisen hm? auf die Galapagos-Inseln, also da kann man ja, auch hella, um, um, hella. a group of people abandon society and civilization in order to travel to the Galapagos Islands and find the meaning of life, ist die Logline <lacht> <lacht> Wikipedia das klingt wie, wie um, Glass, uh, Glass Island aber in Ernst irgendwie
1: ich vergebe schon mal eine 10 <lacht>
0: Ich wollte noch eine Lehre, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, mitnehmen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jemand aktiv macht. Aber was ich wahnsinnig spannend bei Sydney Sweeney und Glenn Powell finde, ist, dass sie gerade selber sehr proaktiv ihre Karrieren formen. Also Stars haben ja in den letzten, muss man ja mittlerweile schon sagen, 30 Jahren an Bedeutung in Hollywood verloren. Die, die Agenturen, die Agencies, Treiben das zwar heran, also die, die Zeit der, der, Studios, die selber Stars machen, ist ja lange vorbei. Das machen ja mittlerweile eigentlich die Agencies, Talent Agencies wie CAA und so weiter. Aber trotzdem hat man in den letzten 20 Jahren, so während des Superheldenbooms, so das Gefühl gehabt, dass, dass wenn du nicht in einem Franchise bist, dass es ähm, umso schwieriger wird, irgendwie so ähm, zum A-Lister zu werden. Und deswegen sind dann alle auf diese Marvel-Filme gesprungen. Und Sidney Sweeney macht das ja jetzt auch so ein bisschen irgendwie, ein bisschen weird, auch mit äh, Madame Web, wo sie ja nicht mal die Hauptrolle spielt. Ähm, aber ich denke eben jetzt an die, die ganzen Chris Evanses und Chris Hemsworths dieser Welt, die ohne Marvel nie zum Star geworden sind. Wenn sie aber ohne... Marvel dastehen, auf einmal, dann wird der Stern dann schon ähm, recht wackelig am Horizont. Ist das ein Sprachbild, das Sinn ergibt? Na, egal. Und was aber, was aber, ich finde, äh, Glenn Powell und Sidney Sweeney ganz interessant machen, was ich aber auch äh, in einem Film wie Monkey Man von Duff Patel sehe, der ja bald kommt, ist, dass man diese diese ähm, Stars, die noch nicht ganz in der A-List angekommen sind, sieht, die in so dem Low- und Medium-Budget-Bereich hineingehen, produzieren und sich selber ihre Vehikel auf den Leib schneidern. Entweder als Autorin, Produzenten oder Regisseure. Also Steph Patel führt ja bei Monkey Man Regie, sollte eigentlich bei Netflix landen. Dann hat den Jordan Peele quasi geholt und dann kommt er ins Kino, so der Art. Und äh, ist keine Rom-Com, sollte ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. <lacht> Aber sieht halt aus wie... Als hättest du jemanden, der der unglaublich frustriert darüber ist, dass niemand sein Potenzial so richtig erkennt. Und dann baut er eben sein sein eigenes Vehikel, wo sein Potenzial am besten zum Ausdruck kommt. Und Sydney uh, Sweeney ist ja auch Executive Producer bei Anyone But You, hat eine eigene Produktionsfirma, die da diesen Non-Horrorfilm film demnächst auch rausbringt, wo sie die Hauptrolle spielt. Also da ist eine sehr, sehr proaktive Karriereplanung dahinter. Der heißt Immaculate. Glenn Powell macht es sehr ähnlich. Der hat ja das Drehbuch für Hitman geschrieben, den neuen Lich Richard Linklater Film, der in Venedig Premiere gefeiert hat, wo dann auch die ersten Reaktionen, und das verstehe ich vollkommen, gesagt haben, im Grunde ist der Film wie ein geborenes Star-Vehikel einfach, um diesen Mann zum Star zu machen. Alle, die da, den, oder viele Kritiken, die ich gelesen habe in Venedig ähm, zu Hitman, haben ja auch hervorgehoben, Mann, dieser Mensch ist ein Hollywood-Star. Wann erkennt Hollywood das sozusagen? Ich war jetzt von Hitman nicht wahnsinnig begeistert, weil er halt aussieht. Er hat so einen Network-Look, der aber äh, Richard Linklater ja auch nicht fremd ist. Das ist so ein Grundproblem bei manchen seiner Filme. Aber er ist halt einfach ein sehr, sehr netter Film, so, äh, wo man wieder sehen kann, wie jemand seine besten Qualitäten als Leading Man präsentiert, damit endlich mal jemand auf den Trichter kommt. Und gleichzeitig führt das aber dazu, dass man zuerst durch diese Vehikel dieses Stars sieht und nicht die IP-Figuren, die sie spielen. Das ist eben sehr clever. Das ist der Unterschied zwischen dem Clan Powell, der jetzt Hitman hat und Anyone But You und dann eben die Nebenrolle in Top Gun Maverick gegenüber jemanden wie Chris Evans, der erst die Fackel war und dann Captain America und Jahre später fragt man sich immer noch, wer ist eigentlich Chris Evans äh, abseits der IP? Es ist
1: der Star der sehr beliebten apple say Defending Jacob. Zehn Episoden, alle dunkel. <lacht>
0: Danke. Wenn ihr Apple habt, schaut lieber Masters of the Air. Das ist mega. Mit Neun Episoden,
1: auch alle dunkel. <lacht> nee, da sind sehr viele helle äh, Luftschleifen.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sich dass die rom ähnlich wie der Horrorfilm oder auch der Actionfilm, anbietet als so ein Genre, in dem man sich vehikelt zusammenbauen kann, als jemand, der, der jetzt nicht aus dem Nichts kommt, also äh, irgendein No Name kann jetzt nicht anyone but you drehen, äh, würde ich sagen, außer es ist wirklich ein reiner Independent-Film, der dann in Sundance durchschlägt oder so. Aber wenn du so ein Serienmensch bist, wie Sidney Sweeney, ich nenne sie jetzt einfach mal Serienmensch so, und du willst, dir, willst ein A-Lister werden, der für Kinofilme in Betracht äh, gezogen wird, der oder die mit dem eigenen Namen eben Geld heranziehen kann bei einer Filmproduktion, was ja das Wichtige ist. Dann ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, so einen Low- oder Medium-Budget-Film bei Blumhouse oder dann mit der eigenen Produktionsfirma oder bei irgendeinem Studio, das sowas noch rausbringt, zu machen. Und das dann aber ins Kino zu bringen, weil das dann immer einen, im besten Fall natürlich einen höheren Erinnerungswert hat als ein Netflix-Film. Und das ist, glaube ich, ziemlich clever. Und da hoffe ich, dass da jemand bei den Agenturen oder auch die Stars selbst dass die sowas beobachten. weil Das wäre natürlich ganz nett auch für uns Zuschauende, dass wieder Filme in diesem Budgetbereich ins Kino kommen und nicht nur ähm, 200-Millionen-Flops.
1: Ich muss gestehen, ich finde inzwischen Madame Web eigentlich einen der interessantesten Blockbuster des Jahres, weil du irgendwie bei ihm festmachen kannst, wie sich Hollywood in Echtzeit gewandelt hat. Also so allein die Sache, dass damals noch Dakota Johnson irgendwie für die Hauptrolle gecastet wurde, Sidney Sweeney für den ne äh, für eine Nebenrolle so. Wäre wär der Film halbes Jahr später irgendwie in Produktion gegangen, wäre ja das vielleicht anders. Aus und dann ist das ironisch, irgendwie, dass er eh verschoben wurde Und jetzt kommt irgendwie dieser Film von vor zwei Jahren mit eh schon im Casting, was wie er vor vier, vier Jahren gewirkt hat, mit dem Charakter von einem Film, der aus den 2000 ern wirkt, aber mit den Stars, die theoretisch jetzt die Hauptrolle im nächsten Blockbuster-Film, äh, super blockbuster spielen würden, das aber nicht mehr tun, weil sie wissen, dass das sie im Zweifelsfall sogar eher einfach nur einschränkt oder. Also weiß nicht, ich finde das super spannend über diesen Madame Web und seine Existenz und alles drumherum nachzudenken, ich werde sofort am ersten Tag drinne sitzen.
0: <lacht> Viel Spaß damit, ich empfehle Anyone <lacht> But You. Matthias, empfiehlst du ihn?
1: Ja, bitte schaut ihn an. Er ist gut, er ist sehr gut.
0: Matthias, wo willst du im um Internet zu finden? wenn du nicht gerade äh, darauf wartest, dass die Ticketvorbestellung für Madame Web endlich beginnt.
1: <lacht> ich glaube, die haben schon begonnen. Ich bin mir nicht sicher. Starte denn nicht, gefühlt, nächste Woche schon. Egal. Äh, ich werde sicherlich auf Twitter ein Update geben, äh, wenn ich Madame Web gesehen habe. Da bin ich unter at mit drei E's zu finden. Ja, ansonsten vielleicht schreibe ich auch auf Moviclote darüber oder auf meinem Blog. Das Film für den Tor kommt äh, bald der Deep Dive in. Die Geschichte von Madame Webbs Mutter, die in welchem Dschungel nochmal spinnen untersucht?
0: Südamerika natürlich.
1: In Südamerika, genau. Das wird, das muss uns dieses Jahr noch viel beschäftigen, glaube ich, ja. Also ich finde, ehrlich gesagt, das Sony Marvel Universum ist schon recht stabil, was so Wobei, oh, ich meine, ich habe ja vorhin argumentiert, dass so ein TikTok-Trend eigentlich ein Gütesiegel für was ist. Das hat Eindruck bei Leuten. Morbius wäre ja der beste Fall von, das ist zum Meme geworden und trotzdem hat keiner den Film geschaut. Aber vielleicht ist das dann eher so ein klassischer Fall von äh, die Ausnahme bestätigt, äh, die Regel. Egal, Jenny Bobo, äh, wirst du deine Expedition in den äh, Südkore äh, Südkoreanischen, Gott, <lacht> in den Dschungel äh, äh, teilen?
0: Äh, bei X Twitter als Jenny Ecke beim Movieplot natürlich. Und ihr könnt mir auch bei Letterboxd folgen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.